0: Hola, hola. Muy buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo estamos hoy? Ay, 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 como que no desayunaron. ¿Cómo estamos hoy? ¿Quién vive? Ahora sí. Y se beben un poquito más de café cuando termine el servicio. Lo necesitan. Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez, para aquellos que no me conocen. Y si es tu primera vez aquí, te damos la bienvenida. Las personas que nos ven en línea, hola, mucho gusto si también nos visitas por primera vez en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Este, antes de comenzar el sermón, te invito a que por favor ores conmigo y te tomes la libertad también de orar por mí. Inclina tu rostro conmigo. Padre, Gracias. Gracias porque nos has traído a este lugar con un propósito. Gracias porque no es casualidad, Señor, que nos regalas un día más. Así que te damos las gracias a ti y te pedimos, Señor, te rogamos que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, en este día y que eso sea evidente y se refleje, Señor, al mundo que nos rodea. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables hoy, bendito sea tu nombre Señor, en el nombre de Jesús, amén Bueno, tengo una pregunta personal para ustedes hoy Y esa pregunta es la siguiente ¿Cuántos de ustedes han experimentado algún tipo de división en sus vidas, en sus relaciones interpersonales? Y cuando digo división, estoy hablando de algún tipo de discordias o separación, conflictos de algún tipo. ¿Quién ha experimentado eso alguna vez? Perfecto. Somos seres humanos, ¿no? Creo que todos somos, de alguna manera o de otra, impactados por los conflictos en toda relación. Y esos conflictos a veces pueden ser leves, cosas que se resuelven quizás de un momento a otro como por ejemplo si tu esposa te habla mal y es porque está enojada a raíz de que tiene hambre y simplemente se enoja en ese momento y ya luego ustedes se ponen de acuerdo y sabes y no lo puedes tomar personal porque realmente no es nada que tiene que ver contigo en inglés le dicen a eso, angry, cuando alguien está así. Eso es un conflicto leve, ¿verdad? O si se te olvida sacar la basura y luego te regañan también. Mira, Daniela, así está como que, hay Si sí, yo tengo experiencia en ese departamento también. Son conflictos leves, ¿verdad? Pero también hay conflictos severos. Conflictos que, que son eh, desagradables hasta el punto de que pueden romper una relación tales como quizás una infidelidad en un matrimonio, eso trae división al punto de que, de que quiebra una relación. Eh, también pueden haber hijos rebeldes en la familia que toman decisiones que lamentablemente no solo le hacen daño a ellos, sino también a la familia entera y quiebran esa relación saludable de padre e hijo o de madre e hijo o hija. En sí hay divisiones y conflictos que son leves, pero también hay algunos que son severos y tienen serias consecuencias. En la iglesia, nosotros también somos susceptibles a ese tipo de conflictos y también a las divisiones. ¿Y, ¿y por qué? Bueno, porque somos humanos, porque también cometemos errores, porque también somos propensos a ser tentados y somos propensos a, a hacerle daño a otras personas, a veces inintencionalmente, pero hay cosas que suceden dentro de la iglesia que pueden tam, tra, también traer conflictos y divisiones, ¿no? Y para nosotros los cristianos muchas veces nosotros fácilmente nos desconectamos de aquella fuente de aquella fuente de la palabra de Dios y también de su espíritu que es quien nos guía a toda verdad y que también nos santifica y que también nos purifica y es el que nos mantiene firme y a veces cuando nos desconectamos de esa fuente somos más propensos a caer en divisiones. Y las divisiones en las iglesias también tienen, tienen aspectos leves y también tienen aspectos severos. ¿Quién aquí está familiarizado con la mega iglesia Hillsong? ¿Sí? Y ustedes que no levantaron la mano, si usted escucha música cristiana, le aseguro que usted ha escuchado sus alabanzas, lo haya notado o no. Porque la influencia que tiene esa iglesia y su ministerio de alabanza tiene un impacto global, internacional En el mundo cristiano Lamentablemente esa iglesia Ha sufrido una fuerte división Esa es una iglesia que, que tiene Cientos de, de, de miles de, de, de personas Que se congregan allí de miembros Y una iglesia que genera Millones y millones y millones de dólares Una mega iglesia Y lamentablemente el pastor principal de esa iglesia, pues fue sorprendido en adulterio. Y aparte de eso, también se descubrió un mal manejo de los fondos de esa iglesia. En, 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 en cosas personales y en cosas que, que realmente no se debió de invertir ese dinero. Y eso se llama división dentro de las iglesias. Ahora hay personas que están desanimados. Ahora hay personas que se van de allí. Ahora hay personas que, que tienen ese dolor dolor. No, porque su comunidad lamentablemente se está dividiendo y Esas cosas lamentablemente suceden en las iglesias Pero sabemos que esas divisiones no son la voluntad de Dios para la iglesia Las divisiones en general, estamos de acuerdo Eso es algo que no viene de Dios y eso es algo que muchas veces el mundo de afuera, mirando de afuera hacia adentro, lo usa para decir, ah, Dios es un invento, es, es algo que, que la gente usa para estafar y esto y esto y aquello. Algunas personas eh, lo dicen así de, deliberadamente, buscando una excusa para, para seguir alejados de Dios también. Pero bueno, el punto es que las divisiones, los conflictos, todo eso sucede dentro de la iglesia y por causa de que somos débiles y somos propensos a caer en ellas, Jesús hace una oración por nosotros, una oración por la unidad de su iglesia, una oración para que nosotros no caigamos en división. Si me pueden acompañar, al capítulo 17 de Juan, yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, capítulo 17 del de Evangelio de Juan. Y primero voy a leer aquí desde el 20 al 23, lo voy a leer seguido y luego vamos a regresar y vamos a parar y vamos a leerlo detalladamente para aprender unas cosas. Bien, Juan 17, los versículos del 20 al 23. Dice así, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí Señor una vez más gracias por tu palabra Gracias porque nos bendice Y gracias Señor porque nos hablas a través de ella Amén Bueno vamos entonces a comenzar Desde el principio Cuando Jesús dice no ruego solo por estos Lo dice porque Jesús acaba de orar por sus discípulos, los, los que estaban allí con el presente. Vamos a decir los once. Porque, como saben, Judas lo traicionó. Jesús ora por sus once discípulos. Aquellos que estaban, aquellos que estaban allí con el presente. Pero interesantemente dice: No ruego solo por estos. Ruego también. Por los que han de creer en mí. Por el mensaje. De ellos ¿Por quién está orando Jesús? Por nosotros Amén Respondieron las personas Que son fieles en la escuela dominical ¿Eh? Ahora Jesús está orando por nosotros Pero por qué específicamente Está orando Jesús Dice aquí Para que todos Sean Uno esta oración en este capítulo completo de Juan capítulo 17 es interesante porque es la oración más larga en el Nuevo Testamento. Y esa oración de Jesús, Jesús viene orando por la protección de sus discípulos, también viene orando de que ellos permanezcan en la verdad, en la palabra de Dios. Y también viene orando por su santificación y ahora también ora por la unidad de ellos y por la unidad de nosotros. Esa palabra unidad es muy importante y la vamos a ver según vayamos avanzando que Jesús la usa muchas, muchas veces. Entonces, ¿qué significa unidad? ¿Qué significa unidad? unidad o ser uno. Bueno, primero, la unidad o ser uno, pues es lo contrario de la división, ¿no? La división es algo que nos aparta, la división es algo que nos aleja, los conflictos y demás. Entonces, la unión, la unidad hace lo contrario. ¿Qué hace? Nos acerca. Nos puede reconciliar nos une oh hermano gracias porque te das cuenta que esto está distrayendo como decimos allá en la república de lo mío personal mi hermano la unidad hace lo contrario de la división ¿no? la unidad nos acerca y esa unidad de la que Jesús está Hablando tiene una raíz primero en nuestro Padre Celestial y también en el Hijo Escucha lo que dice este verso Padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros Qué hermoso es eso no porque esto nos está así como que creando un, una visión de lo que es una, una relación. Hacer partícipes de una relación especial entre Jesús y Dios Padre. Esto es hermoso. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora, esa unión... Y ser uno y permanecer en unidad tiene un efecto. ¿Saben cuál es ese efecto? Es el hecho de que el testimonio de nuestro Señor se ve afectado dependiendo de si nosotros estamos unidos o no. Déjame decírtelo otra vez, repetírtelo. Dice aquí, el ora por nuestra unidad... Padre, así como tú estás en mí, yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Si en la iglesia hay división, si en la iglesia lo que hay, lo que hay es conflictos, ¿usted cree que el mundo querrá participar de nuestra comunidad y de nuestra familia espiritual? ¿Para qué? Si eso sería como querer ser partícipe o querer ser parte de una familia disfuncional. Entonces Jesús, para Jesús la unidad de la iglesia es muy importante porque eso afecta también la salvación de las demás personas. Jesús dice también aquí en el capítulo, en el versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste. Y el evangelio de Juan es muy interesante aquí con esto cuando Jesús dice yo les he dado mi gloria. El evangelio de Juan comienza diciendo lo siguiente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego también dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dice también y vimos su gloria y vimos su amén. Y aquí Jesús dice, yo les he dado la gloria que me diste. ¿Con qué motivo? Para que sean uno. Vuelve y repite la palabra. Uno. Así como nosotros somos uno. Una vez más, una unidad arraigada en el Hijo y en el Padre. Que es una relación eterna, un vínculo perfecto de unidad. Y Jesús está haciendo énfasis en esa unidad como forma de algo que nosotros debemos de replicar. Entonces Jesús nos ha mostrado el reino de los cielos y ha manifestado su gloria para que también nosotros imitemos esa unidad. Seguimos. Versículo 23 Yo en ellos Y tú en mí Permite Que alcancen la perfección En la unidad Yo en ellos y tú en mí Sabemos que la palabra dice Que Jesús es el mediador entre Dios Y los hombres Y Jesús aquí Es como un puente Que nos une Al Padre y es la única manera de nosotros conectar con nuestro Creador. Es la única manera que nosotros ten tenemos, el único puente que nos conduce a nuestro Creador. Y Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, dándonos a entender... Que así como Él está unido al Padre, ahora también nosotros tenemos acceso por causa de Él. Jesús mismo es quien habita en la iglesia y crea ese lazo espiritual entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Una vez más, la relación del Padre y del Hijo son el estándar de unión que nosotros debemos de imitar no hay división en Jesús una iglesia que está dividida lamentablemente le ha abierto la brecha al enemigo porque quien profesa a Jesús como salvador permanece en unidad seguimos permite que alcancen la perfección en la unidad y una vez más hay una consecuencia a causa de esa unidad. Dice aquí, y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Una vez más nos está pintando ese cuadro perfecto de una relación eterna que permanece en unidad y en armonía. Y es algo que nosotros, una vez más lo repito, debemos de imitar. Amén. Cuando yo estudiaba este pasaje y veía cómo esa relación entre, entre Jesús y nuestro Padre Celestial es tan perfecta en unidad y, y noto cómo, cómo Jesús está anhelando que nosotros también seamos partícipes de esa relación. Lo único que me llegaba a la mente es mi admiración por aquellas personas que adoptan hijos. Yo tengo una admiración tremenda por esas personas que adoptan hijos. ¿Quién aquí alguna vez ha ido a un orfanato? Es una experiencia como que eh, agridulce, un poco amarga, un poco dulce, ¿no? Porque es como que vas a ese lugar y te sientes alegre de que esos niños tienen un refugio, tienen un lugar seguro, no están en las calles, por lo menos tienen algún tipo de protección, ¿verdad?, pero también es una experiencia amarga porque sabes que, que se van a la cama esa noche si no son adoptados con la desilusión de que todavía no tienen familia. Por un lado te sientes feliz porque tienen refugio, por otro lado sabes que están desilusionados porque es difícil encontrar personas que te adopten para ser parte de esa familia. En este pasaje, Jesús cuando nos habla de, de unidad y, y nos habla de su relación con su padre y también nos involucra de alguna manera. Es como si Jesús estuviera, es como si Jesús fuera el hijo de unos padres adoptivos. Lo digo en forma de analogía, es como si Jesús fuera el hijo de unos padres adoptivos que acaban de adoptar otros niños y Jesús se siente feliz y gozoso porque ahora estos pueden experimentar del amor, de la seguridad y de la relación que Él siempre ha tenido con su Padre. Y cuando ahora es como si dijera Señor Papi, papito lindo, que estas personas, que estos que tú has adoptado, que no se vayan de nuestro lado, que no se crean las mentiras de este mundo que les dice que no son hijos legítimos, que no caigan en división, que permanezcan a nuestro lado, que imiten esa unidad y que permanezcan aquí en esta relación que nosotros tenemos. Y eso es algo sumamente hermoso, ¿no?, ¿Cuántos de ustedes están alegres de poder pertenecer a esta familia de la fe? Amén. Es una de mis mayores bendiciones. Entonces Jesús aquí reitera ese tipo de unidad. Reitera la importancia de vivir unánimes. Y este tema es muy importante, especialmente hoy en día, porque no sé si soy yo, pero para mí el mundo cada vez más está dividido. Y es como que noto que las personas con influencia en este mundo, cada vez más lo que buscan es una alianza, digamos, política. Buscan poder, pero no buscan unión. ¿Sabías que hay una diferencia entre tener poder y, tener un, y, 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 y ser unidos o buscar unión? Hay una gran diferencia. Y eso es algo que nosotros podemos ver y que es evidente en los líderes del mundo. Nadie quiere trabajar juntos o unidos para el bien común. Todos solo quieren poder, poder y poder. Y pensar que lamentablemente hay mega iglesias por ahí que tienen ese tipo de influencia en el mundo y que tienen tanto poder en el mundo de, de la fe es aterrador especialmente cuando no permanecen unidos al Señor y es evidente a través de sus acciones. Cuando Jesús habla de la unidad, nos invita a buscar el bien común y a buscar un propósito común. Porque tenemos el mismo Padre y dentro de las iglesias muchas veces las divisiones vienen por causas de jerarquías. Cuando hablaba de Hilson anteriormente de la división de esa iglesia perfecto ejemplo de lo que es los, de lo que son los pastores celebridades es una persona con mucho carisma es una persona que le es fácil conectar con las demás personas pero carisma y carácter son dos cosas diferentes entonces si la iglesia quiere permanecer en unión o unificada, en armonía, tiene que conectarse a una fuente inmutable, tiene que conectarse a una fuente que no cambia. Y esa fuente de unidad... Es nuestro Señor por encima de todo pastor por encima de todo líder religioso por encima de quien sea esa fuente de unidad primeramente es el Señor y es y si eso no es algo evidente en tu vida y si no es algo evidente en nuestra iglesia estamos mal. Y porque Jesús hace, pues es porque Jesús sabe que esa fuente es Él y que esa fuente es el Padre, Él usa ese estándar muchas veces. Padre, así como tú y yo, que ellos también estén en nosotros. No en, la, en la, específicamente en la iglesia New Hope, no específicamente parte de una institución. En nosotros, Padre, en ti y en mí. Porque ese es el verdadero fundamento, la verdadera fuente de la unión. Amén. Entonces, hermanos, mi pregunta para ustedes hoy es. ¿Acaso hay algún tipo de división en sus vidas? las cuales ustedes pueden identificar y saben que necesitan volver a restablecer ese vínculo y buscar la sanidad en esa relación o buscar la sanidad aún más allá en nuestra comunidad, en, entre nosotros aquí. ¿Habrá algún tipo de división entre nosotros, hermanos? Porque si es así, esa no es la voluntad de Dios. Y Él quiere que nosotros nos pongamos a cuenta. Si usted tiene algo en contra de alguien, usted sabe que alguien tiene algo en contra de usted. Póngase a cuenta con el Señor porque su deseo es que nosotros estemos y permanezcamos unánimes. Y ya voy prácticamente terminando acá. No voy a alargar el tema porque creo que esto está claro, ¿verdad? Así que en resumen. Recuerda que el Señor ha orado por nosotros, por ti y por mí. Para que nosotros vivamos en unidad para que nosotros permanezcamos en ese propósito común, donde Él es la fuente de nuestra unidad y nosotros podemos replicar esa unidad en nuestras relaciones aquí en la iglesia. Voy a invitar a la banda que pase. Y te voy a pedir que te pongas de pie por favor Oremos una vez más Padre gracias por tu palabra Gracias Señor Porque ella es clara Y evidente y gracias porque nos has hablado hoy Señor y has dicho lo que has querido decir gracias Señor te ruego Dios mío por la unidad de nuestra iglesia te ruego Señor que tú nos guardes de toda división Señor aquí y también en nuestras vidas personales Señor ayúdanos a nosotros permanecer Señor unidos a ti porque si nos unimos a ti de corazón, también podremos permanecer unidos los unos con los otros. Como tú quieres que nosotros permanezcamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.